0: Früher war es der Innovationstreiber in Deutschland, der Mittelstand, Motor der Nation. Doch beim Thema Daten sind wir da oft eher im Mittelmaß, nicht mehr vorne dabei. Wie sieht es denn aus mit BI, Data und Analytics im deutschen Mittelstand? Ist es wirklich so schlimm oder besteht hier Hoffnung, dass wir doch noch aufholen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Arthur König. Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfab Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich. Damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und auch darüber, dass ich heute wieder einen sehr coolen Gast gewinnen konnte für diese Episode. Bei mir, manche kennen ihn vielleicht schon aus der Data- und AI- und Analytics-Bubble auf LinkedIn ist Arthur König und ja, lieber Arthur, stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat mit der Aufnahme.
1: Danke dir, Christian, für die Einladung. Ich glaube, in deinem Podcast darf man sich ja auch bedanken. Ja, äh, ja. Ich, ich habe wenig Regeln und <lacht> und äh, ja, also ich bin der Arthur, Arthur König. Also wenn mich äh, Leute kennen, dann sicherlich eher so von LinkedIn oder YouTube. Äh, Comics zum Thema BI, irgendwie nerdige Livestreams und äh, alles was sonst natürlich um mein Lieblingstool Power BI. Warum das so ist, kann ich ja noch gleich erzählen. Deswegen, ich freue mich über den Community-Austausch, über ja ganz diverse Formate. Und dich kenne ich ja auch so ein bisschen aus der Online-Welt. Wir haben uns inzwischen auch ein paar Mal so gesehen. Und äh, so entwickelt sich das eben.
0: Wir haben es endlich geschafft nach Corona.
1: <lacht> ja, das ist aber ja nicht so selten. Ich ja. äh, no, habe ganz viele spannende Leute tatsächlich erst online kennengelernt. Und Dann war es so ein bisschen wie ja, Videospielcharaktere, die zum Leben erwachen.
0: <lacht> den Vergleich habe ich auch noch nicht gehört. Das ist sehr cool. Ich hatte so den Vergleich mit, dass man die Leute, mit denen man online gezockt hat, trifft. Dass das ähnlich war. Ja,
1: also das... Kenne kenn ich tatsächlich auch, also auch einige meiner besten Freunde habe ich damals in den Nullerjahren auch so kennengelernt und dann halt eine Zeit lang dann mich eher so aufs analoge Leben konzentriert mit Studium und so und dann kam das so ein bisschen wieder durch diese ganze Community hier. Sehr cool. Ja und in
0: der Community haben wir festgestellt, wir beide waren, sagen wir mal, von der Größe her in zum Teil unterschiedlichen oder ähnlich großen Unternehmen unterwegs und haben uns heute mal als Thema rausgesucht, BI oder Analytics im Mittelstand. Also vor allem im, ich sag mal, deutschen oder deutschsprachigen Mittelstand. Denn so in meiner Wahrnehmung unterscheidet sich das doch noch von den ganz großen Unternehmen schon ein Stück.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Ich meine, warum haben wir uns das Thema ausgesucht? Das war natürlich auch immer so eine Hauptbeschäftigung von mir. Ich war jetzt fast sieben Jahre bei einem mittelständischen Softwarehersteller, der Scope Visio AG. Und da sind die Kunden eben Mittelständler. Das ist einfach gekennzeichnet von einem gewissen Pragmatismus, das eben schnelle Umstände. Umsetzbarkeit zählt und auch Ergebnisse. Und da habe ich eher den Weg eben kennengelernt von Excel zu BI, statt jetzt da so ganz tief in irgendwelche Toolstacks dann einzutauchen.
0: Ja, ich sage jetzt nicht, dass Corporate-Lösungen langsamer sind in der Umsetzung, aber manchmal schon. Ich sage, ich jetzt mal so ein bisschen provokante Thesen raus. <lacht> ich sage mal so ein Mittelstand, was ich denn... Hm, ja, klar, gerne, gerne mittelschen, was ich dann so oft gehört habe, war so ein, ich will das ja auswerten und das haben doch bestimmt andere Unternehmen schon mal ausgewertet und da gibt es doch bestimmt ein Template dafür, was ungefähr nichts kostet und dann hätte ich das jetzt gleich gerne implementiert für kein Geld und zwar übermorgen, genauso wie es alle anderen machen, aber dann doch mit meinen spezifischen Anforderungen. Ja,
1: das ist äh, da einiges, was man da auseinandernehmen kann. Ist, ist wirklich nicht ausgedacht, sondern, also bei dir wahrscheinlich schon, aber das ist die Realität.
0: Du, den, den Satz habe ich jetzt, also ich, natürlich, ich habe ihn jetzt überspitzt formuliert mit den zwei ja. Tagen und gar kein Geld, aber so die Aussage tatsächlich, so im Mittelstand habe ich schon öfter gehört, ja, mhm. da, das haben doch andere schon mal gelöst, das kann doch nicht so schwer sein. Und da sage ich mal, ist so, im, wenn du in meiner Erfahrung im BI ist, es ist dann halt doch
1: individuell. Ja, also ich habe auch lange überlegt, wo, woher kommt Also klar, eine gewisse Sparsamkeit ist ja schon immer im Mittelstand da gewesen und auch tatsächlich auch mal bei größerem Mittelstand, wenn man sieht, in der Fabrik ist schon das Beste vom Besten, aber in der Buchhaltung, Verwaltung war schon immer absolut alt, manuell, keine Aufmerksamkeit. Und so ein bisschen wird die IT und alles mit Daten ja auch eher als Wasserkopf gesehen und nicht als Teil der Leistungserbringung. Das ist durchaus ein Problem. Auf der anderen Seite, fehlt Vielleicht auch, klar sind jetzt auch Klischees, aber wenn ich sage, so vielleicht der typische Mittelstandsgeschäftsführer, kaufmännischer Leiter, ich kenne auch Gegenbeispiele, aber es, die meisten sind ja jetzt nicht so die Techies oder Digital Natives und trotzdem, ja, auch hier auf meinem Smartphone kann ich doch auch kostenlos hier Apps <lacht> nutzen und vielleicht habe ich dann einen ITler sitzen in der Abteilung, der kann wirklich ganz toll da irgendwie selber programmieren und ist in einem Tag fertig und der da läuft es. Und warum soll da jetzt irgendwie eine gut durchdachte BI-Lösung plötzlich aufwendiger sein. Das sind schon auch viele so Themen. Also Frage natürlich, warum ist es in größeren Konzernen anders, weil wahrscheinlich auch einfach die Vielfalt an Leuten doch auch anders ist und da eben verschiedene Erfahrungen zusammenfallen.
0: Ja, aber das ist so, ich finde das im Moment echt ein Stück weit problematisch, wenn ich ehrlich bin, weil uns da dieser typisch deutsche, dieser... Klischee, deutsche Pioniergeist oder Maschinenbauergeist in dem digitalen und in dem Datenthema total abgeht. Also gerade im Mittelstand, der eigentlich, sag ich jetzt mal, der deutsche Mittelstand war ja der Motor der Innovation über Jahrzehnte die coolen Erfindungen kam vieles aus dem Mittelstand oder viele Unternehmen, die mittelständisch waren, eine coole Erfindung hatten, sind dann riesig geworden.
1: Ja, also ich würde es auch nicht pauschal ausschließen. Es gibt ja auch durchaus auch in der Geschichte auch andere Beispiele, dass das Auto zwar hier erfunden wurde, weil in den USA ja erst populär geworden ja. ist und hier eben doch äh, es auch viele Vorbehalte gab gegen äh, individuelle Mobilität, wie das eben heute bei KI auch manchmal der Fall ist. Äh, klar, so also es ist trotzdem würde ich nicht Ausschließen, dass auch hier was erfunden werden kann, denn äh, so ein bisschen gesunder Pragmatismus und so ist ja auch nicht immer schlecht. Nee. Also da muss man auch nicht nur schlecht reden, weil immer nur so aufs Neueste aufzuspringen, dann nur so mit äh, ein bisschen blinke blinke, ist, ist auch nicht immer toll.
0: Ja da muss man schon auch einen Mittelweg finden. Da gebe ich dir recht. So gewisser Pragmatismus ja, aber also wie deine Einschätzung ist, manchmal kippt es halt dann doch in Richtung zu vorsichtig. Gerade was Daten angeht, wie du sagst, ich glaube, es ist ein Riesenthema halt, dass man Daten oder die IT als, als Wasserkopf oder Kostenblock sieht und nicht als Teil der Wertschöpfungskette.
1: Also ja, ist leider so. Ist äh, wahrscheinlich halt bei größeren Unternehmen einfach, weil ich immer noch denke, da gibt es eben mehr Spezialisten, da gibt es einfach auch so ein bisschen mehr Politik und äh, da ist das anders, Wenn wir natürlich alles, was IT, ja, ich verdiene jetzt nicht sofort Geld damit, dann ist das schlecht. Ja, es gibt auch, wie gesagt, das Thema ist ja auch, wir reden jetzt hier so allgemein, das sind mhm. ja auch Klischees. Wenn es dann um die Umsetzung geht, kenne ich ja dann auch eher die Guten, mhm. würde ich sagen, weil die haben ja mit mir zu tun gehabt. Also da <lacht> Die
0: waren schon mal clever genug, den Arthur anzurufen. <lacht>
1: Also, wenn man das so auf die gesamte Breite sieht, sind es ja immer noch sehr wenige. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht der Einzige, der im Mittelstand BI vorantreibt, aber dennoch also ist ja immer noch sehr traurig, wie wenig eigentlich BI-Tools im Vergleich zu Excel an Popularität haben. Denn wenn wir jetzt mal so streiten, ja, ist Tableau jetzt besser oder Power BI oder Click, dann wird oft vergessen, dass einfach über 90% immer noch Excel ist.
0: Ja, und da ist egal, also jetzt, okay, bis auf bis auf Click. Ich mag Click nicht. Ja. <lacht> <lacht> Ob Power BI, Tableau, SAC, auch Klick, ist halt von Excel schon ein Riesensprung. Darum ist es
1: ja auch, finde ich auch immer so ein bisschen, okay, wir streiten uns da um Detailthemen oder mag man ja, ist ja immer Fanboy. Also wenn wir da zu den Videospielanalogien zurückkommen, auch früher habe ich im aus Prinzip Playstation gehasst und Nintendo geliebt. <lacht> und da gab es bestimmt andere, die dann das genau anders gesehen haben. Ja, und das ist dann heute halt mit Tools auf Arbeit irgendwie genauso, obwohl man ja älter geworden ist, aber dennoch, äh, aber von der Mission, da geht es dann nicht um Einzelfunktionen, darum geht es ganz selten, sondern eben alleine schon so ein Tool einzuführen, egal welches. Es bringt halt einfach schon eine Menge, auch in, in dem Denken, dass wir jetzt halt wegkommen von ganz viel manueller Arbeit mit Excel-Tapeten und Co.
0: Ich glaube, da sind wir mal d'accord. Wir hatten ein paar Punkte, wo <lacht> wir doch unterschiedlicher waren. Ich glaube, wir sind d'accord, dass wir sagen, ja, lieber führst du irgendein BI-Tool ein, was irgendwie halbwegs im oberen Bereich mitspielt, ähm, als dass du keins hast. Ich sage mal, alles ist besser als Excel an der Stelle.
1: Ja, zumindest jetzt für den Anwendungszweck. Ich bin jetzt auch nicht so ein radikaler Excel-Hasser. Es gibt Gründe dafür.
0: Am liebsten einfach wegnehmen.
1: Du kannst doch nicht ehrlich behaupten, dass du noch nie Excel oder dass du Excel im Alltag nicht brauchst. Du wirst doch auch was machen.
0: Brauchen ist, brauchen ist hart. Ich versuche es an jeder Stelle, wo es nur irgendwie möglich ist, zu vermeiden, bin ich ehrlich. Und ja, Google Sheets ist genau das Gleiche. Ich sag mal, Excel ist halt, sobald ich nicht die einzige Person bin, die das, was da drin in der Mappe ist, nutzt, sollte ich es nicht verwenden. Das ist meine Meinung. Also ich kann für mich da selber irgendwelche Balken oder ähnliches oder irgendwelche Auswertungen, irgendwelche Rechnungen machen. Ja, es gibt auch ein paar Sachen, die ich, natürlich mache ich auch manche Sachen in Excel, aber die sind für mich. Ich verteile die nicht, ich schicke die nicht rum, ich speichere die auf einer Festplatte, also hier auf einer Cloud-Speicher. Und die sind für mich, die nutze ich für, naja, also ich kann den Use Case sagen, das ist tatsächlich für diesen Podcast ähm, lieber Arthur, du hast es auch ausgefüllt, eine Abfrage wegen Freigabe, Mikrofon und Ähnlichen. Das kann ich mir in Excel exportieren und das speichere ich und daran sehe ich, okay, hey, wer braucht ein Leihmikro, wer hat eine Freigabe und Ähnliches. Wo muss es noch anders hin verschickt werden? Aber ich, ich arbeite damit. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, wenn jetzt du zum Beispiel Arthur noch Co-Host wärst und sagst, du müsstest da auch zugreifen oder du würdest in den, äh, irgendwie in den Prozess involvieren dann würde ich sagen, okay, hey, dann müssen wir dann ein besseres Tool finden, wo wir das vernünftig hinspeichern können, weil dieses Excel hin- und her. Schicke einfach so instabil ist, dass es früher oder später zu einem Problem wird.
1: Ja, aber da sprichst du einen guten Punkt an, weil das hat mich jetzt auch zum Nachdenken gebracht, also klar privat und so jetzt im eigenen Betrieb, da, das sehe ich sogar ähnlich, also tatsächlich sind die Excel Sachen, die ich operativ so nutze, auch so, ja, wirklich so mein eigenes, also so viel ist da gar nicht und Klar, so TDWI, Buchprojekt, da irgendwie, da, da bin ich schon mit anderen Leuten dran. Und dann ist es aber eine Tabelle, die halt strukturiert ist, wo wir einfach ausfüllen. Ein bisschen kleineres Projektmanagement. Im privaten Bereich auch Reiseplanung, wenn so mit vier Leuten ist. Da habe ich auch nichts Besseres als Excel. Aber für mich ist eher so, man muss es halt auf einem Bildschirm sehen. Sobald ich in Excel irgendwie anfangen muss, da lange irgendwas zu, zu scrollen, zu drehen und am besten noch Querverweise zu machen, da bin ich dann drauf. Aber absolut. Oder sobald ich, und das ist aber so mein
0: Case, sobald ich Aktualisierungen an den Daten in dem Excel von unterschiedlichen Personen oder Quellen vornehme. Na, also, wenn du jetzt sagst, okay, klar, Reiseplanung ist jetzt im Kleinen, aber wenn die auf einem Server liegt und immer alle auf die gleiche Datei zugreifen, dann geht es ja auch gerade noch so. Hm. Aber wenn jetzt dann dieses File hin und her geschickt wird, also wir bis zu viert und das ist wir diesen den klassischen Fall, na, das gibt es in Unternehmen, wird das gemacht, dann verschickt einer ein Excel-File an drei Leute und und kriegt dann von jedem einen Zelleneintrag zurück. Weil dann Arthur reinschreibt, ich habe an dem Tag Zeit, ich kann dahin fahren und ich hätte gern beim Hotel vier Sterne und dann sagt, äh, keine Ahnung, sagt Sebastian, ey, ich habe an dem anderen Tag Zeit und ich hätte gern, mir reichen drei Sterne und Sarah sagt, ja, nee, ich, mir, mir reicht Hostel und so sehr, ja. dann kriegst du drei verschiedene Files zurück und das zusammenzuführen, ey, das geht nicht. Und da reden wir jetzt von wenigen Einträgen und wenn das dann auf Unternehmensdaten bringst, boah, Leute, nein, lasst das, macht das bitte nicht.
1: Ja, also es ist natürlich immer, also gerade im Unternehmenskontext, da ist es halt anders, da habe ich es auch im anderen Einsatz gesehen, also klassischer Fall, wofür würde ich Excel nutzen, quasi als halt so ein, zum Beispiel wie so eine Art Ergänzung, ein logisches Mapping, was dann irgendwie die Fachbranchen-ERP-Lösung verbindet mit der Buchhaltung, weil eben irgendwie Kundennummern unterschiedlich sind, weil es nicht so customizable ist, kann eben nicht sich gegenseitig referenzieren und da braucht es irgendwie so eine Zwischenschicht, die das Ganze mappt. Ist nicht toll, aber was soll man in diesem Fall Leuten erzählen? Ich bin ja schon froh, wenn sie bereit sind, dann überhaupt die Daten mal zusammenzubringen und Excel ist dann nur das Mapping. Also Visualisierung würde ich dann trotzdem immer noch Power BI nehmen.
0: Das, das, das ist der Punkt, wo ich sage, nee, da brauchst du eine bessere Zwischenschicht als ein Excel. Sobald es irgendwie halt und selbst im Mittelstand und das ist jetzt so der Punkt, wo ich sage, lieber Mittelstand, das muss nicht teuer sein. Das muss nicht 3, 4, 5.000 Euro im Monat kosten. Klar kann das das. Ja? Da gibt es echt mächtige Tools da draußen. Aber selbst, Entschuldigung, ich sage jetzt danken, Microsoft mag es mir danken, aber wenn ich irgendwo in der Azure so ein Blob Storage oder irgend so ein SQL-Tabellen hinzimmer, da finde ich meistens noch jemanden im Unternehmen, der SQL kann. Ja,
1: ja. Wenn es so ist, ja. Also das ist, ich habe privat zum Beispiel, zahle ich auch im Monat 70 Cent für so eine Datenbank, weil ich es auch schöner finde. Da, klar ist auch so ein bisschen natürlich, dass man im Alltag auch dieselben Tools möglichst nutzt. Also es geht, es geht eben auch sehr pragmatisch, aber dann wirklich SQL, dann, ich kenne Unternehmen, die schrecken dann doch davor zurück und sagen, ja, mm hm. Wenn ich da mal eine Spalte einfügen muss, ah, ist irgendwie kryptisch und ah, wo muss ich da nochmal hin? Und also es ist halt, nicht bei allen es ist es halt so der Mittelpunkt des Lebens leider mit den Daten.
0: Da müssen wir noch mal das Datenverständnis im Mittelstand schärfen.
1: Das ist möglich, ja.
0: Ich gehe jetzt zurück zu dem, zu dem Beispiel, was du gebracht hast. Das hast vorhin so gesagt. Ja, dann, dann sagt er, ich habe da eine App, die ich gratis runterladen kann. Und dann stellst du mal die Frage, würdest du jetzt deine Umsatzzahlen und deine, deine Deckungsbeiträge in irgendeine App hochladen, die du dir gratis im Internet runtergeladen hast?
1: Ach, ich will jetzt keine Namen nennen, aber was ich schon alles per Dropbox bekommen habe, ist...
0: Ja, also der, der Datenschützer springt aus dem Fenster.
1: Und das ist ja immer noch besser als E-Mail. Also Bedingt. Zumindest so unverschlüsselt und ja, alles. Ja, darum... Es ist halt, so, manchmal kann man es mit dem Pragmatismus übertreiben, aber ist es dann wirklich, also hast du das schon mal oder hattest du das, dass du dann wirklich auf so eine komplett harte Linie auch gegangen bist und dann auch Projekte deshalb abgelehnt hast? Oder ist es dann nicht doch eher wie bei mir, dass man dann irgendwo einen Kompromiss findet in der Hoffnung, dann die nächsten Schritte auch zusammenzugehen? Oh.
0: Wie ist, wie ist die Frage? Also, dann hatte ich hatte ich das Glück vielleicht, dass ich hauptsächlich als ich noch aktiver in Projekten unterwegs war, viel in großen Unternehmen war und da hast du das Thema seltener, sondern die haben da ja weniger Pragmatismus. Dafür hast du andere Probleme, gebe ich auch offen zu. Aber ich hatte schon, dass man halt gesagt hat, es passt einfach nicht und das war dann aber... Kein so ein aktives, harte Linie, wir lehnen es ab, sondern man hat dann einfach selber in Gesprächen festgestellt, man kommt nicht zusammen. Okay. Das war schon öfter so, dass dann gesagt haben, oh nee, das ist uns das ist uns zu groß, das ist uns zu teuer. Und ich habe dann bei anderen Sachen gesagt, ey Leute, das ist kein Drei-Tage-Projekt, das ist kein Fünf-Tage-Projekt. Fünf Und dann hat auch mal jemand gesagt, ja, die Kollegen haben das doch bestimmt schon mal gemacht. Warum machen die denn, warum brauchen die da immer noch zwölf Tage? Und dann habe ich gesagt, ja die haben das schon fünfmal gemacht und deswegen brauchen die zwölf Tage und deswegen wissen die, dass es zwölf Tage sind und deswegen sind es halt nicht wie beim ersten Mal 60
1: Tage. Ja, das ist auch, also soll auch nicht darum gehen, da irgendwas unter Wert zu verkaufen, das ist auch ganz klar. Also manchmal geht es eben, es so klein zu machen, dass es realistisch ist, aber da ansonsten klar irgendwas unter Wert und dann mit am besten noch mit Verlust irgendwo, sorgt auch nicht für Akzeptanz, das liefert auch schlechte Ergebnisse am Ende.
0: Ja genau und wenn, wenn ich dann sage, also ja, wer hat das ist tatsächlich ab und zu, dass ich gesagt okay, hey, das wird in der Größenordnung, in der ihr euch vorstellt, spielt das nicht. Also das, was ihr wollt, spielt nicht in der Größenordnung, wie ihr denkt. Also ich gehe jetzt mal wieder Deutschland, Autovergleiche ziehen immer. Und ich sage so, Leute, ja, das ist jetzt halt die E-Klasse, die ihr wollt. Hm? Ihr wollt von der Ausstattung, vom Fahrkomfort, von was auch immer eine E-Klasse hat, die hat einen Preis. Das Problem ist, euer Budget ist halt, sage ich mal, der ihr stellt euch einen Polo-Preis an dem Ding vor. Ja. Ich baue euch auch einen Polo hin an, an BI, aber Erwartungsmanagement, Leute, dann ist es ein Polo.
1: Ja, also darf auch nicht unrealistisch werden. Also es ist immer gut, wenn, wenn es erklärbar ist. Wenn tatsächlich, ich arbeite da ja schon auch ganz gerne mit Alternativen, also das bekommt ihr dann okay. Ja. Und dann ist immer noch quasi letzte Entscheidung, ist immer noch bei dem Nutzer selber oder bei dem Auto. Auftraggeber, aber natürlich... Ja. Realismus und klare Kommunikation, wenn es denn möglich ist, abzuschätzen, immer, also da sind wir uns wieder einig. Ja, absolut, also,
0: aber ja, manchmal man muss ganz klares Erwartungsmanagement da betreiben und halt auch mal sagen, ja, ich habe auch schon gesagt, ja, ihr könnt es so machen, ich würde es aber auf keinen Fall tun.
1: Also da reden wir jetzt aber wirklich von pragmatischen Projekten, also natürlich alles, was irgendwie gegen Datenschutz, sonst was verstößt, das erwähne ich gar nicht, natürlich nee. wird es nicht gemacht.
0: Nee, also ich, ja, genau, ich sehe jetzt so Sachen, wo ich sage, ja, ihr könnt, ihr könnt, das, ihr könnt das technisch so ab Bilden. Es wird euch aber früher oder später um die Ohren fliegen. Ja. Also ist es datenschutztechnisch, das ist sicher, ich sage es mal ein Beispiel, zum Beispiel aus dem, aus dem ERP-System oder aus dem CRM-System direkt ein Frontend drauf bauen, direkt ein Visualisierungstool drauf, ohne Datenhaltungsschicht. Und du siehst am Horizont schon, da kommt das andere System dazu. Also spätestens nächstes Jahr ist es, also wir fangen an mit dem ERP-System und spätestens nächstes Jahr kommt das CRM dazu. Und dann sage ich, Leute, kauft jetzt die Datenhaltungsschicht, sonst kauft ihr die nächstes Jahr.
1: Ja, aber da bin ich ich schon wieder anderer Meinung, weil also, klar, wenn es nur um die Zwischenschichten geht, was würde denn dagegen sprechen, wenn es halt wirklich opportun ist? Klar, du siehst, insgesamt wird es teurer, aber wenn die jetzt starten mit der Visualisierung, dann eben Feedback schon bekommen von Anwendern, Akzeptanz und ja auch Datenkompetenz dadurch auch mehr in der Breite da sind, dann ist ja nächstes Jahr auch viel mehr die Bereitschaft da zu investieren, als wenn das jetzt irgend so ein abstraktes Datenhaltungstool ist, wo sich dann der Unternehmen auch mal fragt, so in der pragmatischen Art, ja jetzt soll ich mir neben mein neu eingeführtes ERP noch irgendwas daneben stellen, was nur Daten speichert, was dann wieder von einem anderen Tool irgendwie noch abgegriffen und visualisiert wird und dann stellt sich dann die Frage, okay, das ist aber ein bisschen viel. Natürlich als Techniker und mit der besten Lösung im Blick verstehe ich dich, aber so ein bisschen eben ja diese Überforderung, alles auf einmal. Manchmal ist es halt politisch sinnvoller, technische Schulden auch mal in Kauf zu nehmen. Natürlich das bewusst auch zu kommunizieren, um sie dann wieder abzubauen, einfach mit mehr Kapital, was dann da ist.
0: Ich hasse es, Sachen zweimal zu machen. Ganz furchtbar, aber ich verstehe den Ansatz. Ich bin aber anderer Meinung, weil du auch, wenn du ein System hast, in meiner Erfahrung ganz schnell an den Punkt kommst, dass du andere Auswertungen, andere Datenquellen aus dem gleichen System haben willst und andere sichten. Und da kommen die, sage ich jetzt mal, Visualisierungs- und BI-Tools, das eine schneller, das andere später ans Limit. Und dann musst du neue Extraktoren aus dem Vorsystem bauen. Dann musst du neue Abfragen aufs Vorsystem bauen. Und die bezahlst du jedes Mal mit dem gleichen Preis. Und wenn du eine BI-Schicht hast, also ich sage mal so ein Beispiel: Der erste Report kostet dich 15 Tage, wenn du dein Visualisierungstool ans ERP anklemmst. zweite Datenquelle kostet dich wieder 15 Tage. Der dritte Bericht kostet dich wieder 15 Tage. Und der vierte Bericht kostet dich wieder 15 Tage. Und wenn du dir mit einer Datenhaltungsschicht einmal ein sauberes Datenmodell aufbaust, dann kostet dich der erste vielleicht 30 Tage, Aber der zweite nur noch 5 und der dritte 3 und der vierte auch 3. Und das amortisiert sich so schnell, weil diese, auch diese Datenhaltungsschicht und diese Architektur, die muss nicht unfassbar teuer sein. Die die kriegt man auch zu einem günstigen Preis und es rechnet sich aus meiner Erfahrung recht schnell, auch bei einem Vorsystem.
1: Ja, gut. Aber würdest du jetzt quasi dann den Entscheidern dann einfach diese Rechnung vorlegen oder nicht doch lieber irgendein MVP-Report in der ersten Version direkt mit dem BI-Tool, was ja aus meiner Sicht dann auch viel überzeugender ist, dann einfach zu sagen, okay, jetzt, jetzt habt ihr schon was und jetzt müsst ihr aber auch investieren. Natürlich, Risiko, klar, das bleibt dann. Das ist schlecht. Aber ich finde das Argumentieren leichter, wenn schon ein Mehrwert da ist. Da muss man einen Unterschied machen,
0: ja, zwischen Projekt und MVP. Ich bin bei dir, so eine erste Visualisierung für ein MVP, die kann man in einer Woche oder zwei bauen. Wahrscheinlich sogar in einer Woche. Ganz schmutzig. Hm. Und dann muss man aber ganz transparent sein und sagen, Leute, ja, das ist jetzt einen halben Schritt von Excel weg. Es hm. ist jetzt Excel mit schön ausgucken.
1: Ja, okay, verstehe,
0: ja. Und wenn ihr es wirklich wollt, richtig, vernünftig, dann müsst, solltet ihr gleich in eine Lösung investieren. Ja,
1: okay, verstehe. Dann hörst du ein einfach früher auf quasi und eigentlich ja auch genau richtig, dass sich eben diese ja Schnelllösungen dann nicht verfestigen und am Ende dann doch das, was früher Excel Access war, dann ja. irgendwelche Excel-Dateien im SharePoint plus Power BI irgendwie in einer lizenz und dann irgendwie ganz krumm über Umwege <lacht> noch freigegeben an weitere Leute. Na, geht ja natürlich auch alles.
0: Ja klar, aber wenn sich es mal verfestigt hat und gerade im Mittelstand wenn du einen gewissen Gewöhnungseffekt drinnen hast, dann gewöhnen sich die Leute von dem schlechten Excel-Prozess an den schlechten Power BI-Prozess und <lacht> du hast nicht viel, du hast du, du hast was gewonnen aber nicht das was du eigentlich also du hast den kleinen Hebel genutzt und nicht den großen und das ist das finde ich immer ich finde es traurig weil du im Mittelstand gerade so viel Potenziale noch hast Sachen zu heben Wahnsinn also da ist so ein wahnsinniges Potenzial damit, mit Daten noch die Daten in die Wertschöpfung reinzukriegen und es scheitert dann schon an verhältnismäßig kleinen Investitionen. Das finde ich mega schade und der große Hebel, wie man die Leute überzeugt, fehlt mir ehrlicherweise noch. Ja, naja,
1: klar. Also es ist, man versucht es, oder oft wurde es mit Standards versucht, oft ist es gescheitert, weil irgendwie will dann doch jemand, dass die BWA genauso aussieht, wie das wie der Steuerberater hatte und auf keinen Fall soll da irgendwas anders eingerückt sein und aber unbedingt noch mein Deckungsbeitrag 3 und dann aber auch die, die Abweichung und die Abweichung rein und so weiter. Also das ist auch Veränderungsresistenz, die dann aber auch trifft auf die Anforderung dann irgendwie klare Standards zu haben. Das ist äh, ja, ich denke, es ist auch eher so, es wird sich halt wirklich bei einzelnen Firmen durchsetzen. Mittelstand ist ja auch eben, ich habe ja gesagt, Großunternehmen ist mehr Vielfalt da, mehr verschiedene Meinungen, dadurch werden auch notwendige Sachen irgendwie Angeschoben, weil immer jemand da ist, das zu überzeugen. Im Mittelstand hängt es halt viel an Einzelpersonen. Da kann es mal sehr gut laufen, kann es aber auch mal in die falsche Richtung laufen.
0: Aber das ist halt eigentlich so, sag ich mal, eine Stärke, die der Mittelstand eigentlich hat, dass du als einzelne Person da noch richtig was bewegen kannst. Ja, es macht doch Spaß. Du kannst ja auch schneller was bewegen im Mittelstand, als ich sage, wenn du in den DAX-Konzern guckst, bis du die Freigabe kriegst, dass der Button jetzt von rechts oben nach rechts unten wandert, Da musst du Gefühl sieben Leute konsultieren, von denen eine Unterschrift einholen und eine Budgetgenehmigung, also etwas überspitzt formuliert ja? aber da musst du für Kleinigkeiten schon verhältnismäßig lange warten und viel arbeiten. Ja. Und deswegen ist es, finde ich, immer so schade, wenn ein Mittelstander sagt, ja, boah, das ist doch nur was für die Großen. Nee, Leute, das ist für euch. Jetzt ja. die Tools vor, vor zehn Jahren war das für die Großen.
1: Ganz klar. Also so, wie es sich entwickelt hat, das ist heutzutage mit Cloud. Es braucht kaum Verwaltung. Also Installation, beschäftigt euch damit. Das ist einfach die Visualisierungstools sowieso. Also nehme ich keinem ab, der ein Smartphone bedienen kann, der nicht in der Lage ist, irgendwie ein ordentliches Dashboard-Tool zu bedienen. Es muss ja nicht perfekt sein, aber es ist halt jeder Schritt ist halt schon wirklich sehr viel wert. Und man sollte sich auch nicht abschrecken lassen von irgendwie, dann sehe ich ja die Fehler in den Daten. Ja, ja, du siehst die Fehler in den Daten. Das ist doch toll. Ja. So, fällt, so fallen viele eben auch erst auf. Darum denke ich auch, ja, es ist im Mittelstand, eigentlich ist er wie geschaffen für das dynamischere Umfeld, weil man kann halt schneller Entscheidungen treffen. Dann ist es auch mal schnell entschieden, dass wir machen jetzt Cloud und wir bauen da jetzt Datenbanken auf. Es wird halt welche geben, die das machen. Es wird auch andere geben. Die wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange geben dann. Aber das ist ja auch ein bisschen ja, die Erneuerung, die irgendwo stattfindet. kann man traurig finden, aber andererseits war ja schon immer Bewegung in der Wirtschaft
0: glaube ich auch so, dass wer seine Daten nicht in den Griff kriegt, ja, den wird der Markt demnächst in den Griff kriegen.
1: Ja, es ist jetzt wieder natürlich so Dro Drohkulisse, böse und aber ja, was soll man denn machen? Ich glaube daran, das ist realistisch.
0: Es ist ein Asset, es ist halt ein Asset, das du nicht nutzt, weil du hast das. Und das ist das, wo ich sage, klar, nicht jede Firma hat jetzt wahnsinnige Maschinen, hat einen wahnsinnigen Anlagenpark, hat wahnsinnig Gebäude oder oder Real Estate, also Gelände oder was halt einfach was wert ist. Aber jedes Unternehmen hat Daten. Und dies sind ein Asset, die jedes Unternehmen nutzen kann. Und ich finde es, ja, ich möchte jetzt keine Druckkulisse aufbauen, aber es ist halt fahrlässig ein Asset, was ich habe, nicht zu nutzen. Hm. Und das steckt in den Daten so viel Potenzial. Ich Neulich mit Colin unterhalten, der hat auch gesagt: Ja, so ein ESG-Projekt für ein Nachhaltigkeitsreporting hat sich schnell amortisiert bei einem Kunden von ihm, weil der gemerkt hat, was für Verbesserungspotenziale er in Energie hat. Der hat einfach dieses Gesamtprojekt, hat Geld erwirtschaftet, indem
1: er Kosten gespart hat. Ja, das, das kann Transparenz durchaus bewirken. Schon interessant. Also ich glaube auch, da sagst du ja auch, also da sind wir uns ja einig, dass da eben noch viel zu wenig genutzt wird, eigentlich viel Potenzial da ist. Also weiß nicht, Unternehmen, die so richtig viel aus den Daten rausholen, man hört zwar immer auf tollen Veranstaltungen, so Erfolgsgeschichten, aber ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs eigentlich.
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, die ganz krassen Daten Erfolgsgeschichten liest du Jahre später in der Presse. Das
1: stimmt auch wieder.
0: Weil die, die, die richtig Hebel bringen, die zeige ich nicht auf der ersten Konferenz. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich nicht,
0: ja. Ja, es, außer du bist jetzt so, ich, neulich gab es so einen Case von der, das ist auch schon ein bisschen her, von der DB Regio. Ähm, okay. Die sind natürlich, können sie natürlich veröffentlichen, weil die die Fahrprofile analysiert haben und halt festgestellt haben, wenn die Züge in, auf eine bestimmte Art und Weise ähm, gefahren werden, im Beschleunigungs- und Bremsprofil, dann sparen die wahnsinnig Strom. Ja. Und dann haben sie halt eine Dienstanweisung rausgegeben für die Fahrerinnen und Fahrer und haben gesagt, okay, bitte so beschleunigen und so bremsen und so
1: fahren und dann braucht ihr weniger Strom und dann haben wir weniger Energiekosten. Okay, na gut, das ist ja dann also solche Quickwins über die freut sich glaube ich jeder, der mit ja. Daten zu tun hat, weil das dann ist ja auch sofort Geld in der Tasche, nicht irgendwas, was dann irgendwie langfristig eine Prozessverbesserung bringt, was auch wichtig ist, aber was natürlich auch erklärungsbedürftiger ist, auch die Zeit überstehen muss, sondern genau diese Quickwins braucht es eigentlich. Und das
0: ist halt auch erst so, ich sage mal so dieses bisschen Hoffnung, das ist ja die Grundlage dafür, dass du in neue Geschäftsmodelle kommst. Also wenn du, wenn du sagst, die Daten nutzen für Effizienzsteigerungen. Das ist ja immer das eine, da hebst du ja Sparpotenziale. Mhm. Aber das ist, das ist zwar effizient, aber du veränderst nichts Wesentliches am Unternehmen. Und wenn du ein digitales Geschäftsmodell auch haben willst, dann sind diese Daten als Asset auch die Grundlage dafür. Mhm,
1: aber denkst du, sollte jeder das haben? Oder wird es auch Unternehmen geben, die jetzt ja also einfach das bisher, also wenn ich jetzt das nicht ein, ein Hotel betreibe, gut, da kann man auch viel digital, vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber ist ja immer eben die Frage. Kann ich ja auch selber spontan gar nicht so direkt sagen.
0: Also du musst nicht, ich glaube nicht, dass du musst, dieses Potenzial schaltest du erst frei, wenn du die Daten, die dafür nötig sind, ähm, nutzt. Also überhaupt, dann habe ich erst die Möglichkeit, so ein cooles digitales Geschäftsmodell zu machen, wenn ich in der Lage bin, diese Daten überhaupt zu beherrschen. Ja, das stimmt. Es gibt ein Hotelunternehmen, was kein einziges ähm, Gebäude hat.
1: Ja gut, Booking.com wahrscheinlich.
0: Airbnb? Da, ja. Die wissen nur, wann wer wo eine Wohnung zur Verfügung stellt oder Booking. Die wissen auch nur, wann wer wo ein Hotel Hotel zur Hotelzimmer zur Verfügung stellt. Und wenn du solche Sachen heben willst, dann musst du die Daten da vorher ja schon im Griff haben. Und klar, du kannst weiter mit deinem Hotel, das ist vollkommen legitim, weiterhin dein Hotel zu betreiben, aber mittlerweile ist es halt ein Wettbewerbsnachteil, wenn du nicht auf diesen Plattformen bist. Ja,
1: das, das kann
0: ich bestätigen. Ja. Für, unsere, also für die Dienste, für die Dienste auch privat gebe ich auch zu. Ich, ich gucke da auch auf den Pl äh, gängigen Plattformen nach äh, Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, also
1: es ist ja auch, also machen ja jetzt hier keine Werbung, weil nee ein paar Namen genannt, es gibt aber noch andere. Klar. Und natürlich ist das ja alles, was einem so, wir reden hier über Effizienz, alles was so Prozesse, die nebenbei laufen müssen, schneller macht, kommt ja auch bei den Menschen an. Ja. Also, dass jetzt irgendwie ab und zu mal Konzentrationen entstehen bei Großunternehmen, ist eben ein Nebeneffekt davon, weil die waren in der Lage, eben viel zu investieren. Aber gerade das ist ja eigentlich viel demokratischer jetzt geworden, über die letzten zehn Jahre einfach mit deutlich zugänglicheren Tools, deutlich zugänglicheren Datenhaltungen. Es gibt auch Anbieter, die wirklich kostenlos Data Lake House auch anbieten können. Könnt ihr alle googeln. ist jetzt nicht zu sehr in die Werbung ein... <lacht> Greifen. Es gibt auch genug Unternehmen, die
0: speziell für den, für den Mittelstand Plattformen bauen, die eben jetzt mal Low-Code, No-Code sind, oder dann eben nicht mehr, Das hast es vorhin so schön gesagt, ja, manchmal habe ich halt keinen kein SQL-Entwickler da. Mhm. Es gibt auch andere Plattformen, die speziell für den Mittelstand gemacht sind und auch Made in
1: Germany sind. Ja, mein ehemaliger Arbeitgeber war ja, auch, <lacht> war ja auch ein bisschen so, aber das, so viel Werbung darf noch erlaubt sein. Ja, klar.
0: Also von dem her, um es mal positiv Richtung Ende zu bringen, äh, Mittelstand hat Riesenpotenzial mit Daten Dingen zu bewegen, habe ich so in unserem Gespräch wahrgenommen. Es ist noch eine gewisse Angst da und ein Pragmatismus der manchmal lähmend wird.
1: Im Wesentlichen äh, stimme ich mit dir überein. Ich würde dennoch ergänzen, dass manchmal eben auch ein, ein Vorgehen der kleinen Schritte, gerade jetzt unter den heutigen technischen Gegebenheiten, was dann vielleicht auch eben einfach besser zur Veränderungsbereitschaft der einzelnen Menschen passt, auch manchmal angebracht ist, aber es muss abgewogen werden und wichtig auch wirklich das Gesamtbild, wie du sagst, ja auch im Auge zu behalten. Nicht irgendwie halbfertige Lösungen so fassadenmäßig zu bauen, äh, was dann sobald der Berater aus dem Haus ist, läuft dann wieder gar nichts.
0: Stimme ich dir 100% zu. Kleine Schritte. Und da bin ich mittlerweile auch so, ich lieber, geht der erste Schritt in die falsche Richtung, aber du fängst an zu laufen. Der muss nicht sitzen, der erste Schritt auf den Berg hoch. Aber du musst mal loslaufen, sonst kommst du nie an. Also das Potenzial ist so groß wie nie und die Einstiegshürden technisch gesehen so niedrig wie nie. Ja. Können wir so abschließen.
1: Ja, finde find ich, äh, klar, also wir sind ja im Wesentlichen beide optimistisch und äh, sehen das Ganze auch positiv und auch über den weg war eigentlich überraschend hier so Kuschel Podcast haben uns gar nicht angeschrien und gestritten weil äh, die ganze Vorgehensweise aber muss auch mal sein und wenn wir ein paar Leute motivieren können dass es vielleicht doch auch mal hilft sich mal ein paar Tools anzugucken ein paar Datenhaltungssysteme anzugucken was es alles gar nicht so schwer ist äh, dass es einfach ist das zu nutzen dann einfach machen aber trotzdem wie gesagt nicht komplett in irgendwelchen Sackgassen lieber Arthur Du hast ja noch immer deine Abschlussfragen. Genau, da. ich würde gerne bin ja nicht nur Teilnehmer, ich bin ja auch Hörer von deinem Podcast. Das freut mich sehr. Du bist, bist, konntest dich also vorbereiten.
0: <lacht> ja. Genau, damit, lieber Arthur, zu den üblichen zwei Fragen, den sich jeder stellen muss. Was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest? Ähm,
1: Ohrwurm ist, ist eine interessante Frage. Das ist jetzt gar nicht so, äh, so einfach, weil ich jetzt äh, auch ja längere Zeit, äh, haben wir haben Wochen gerade gesprochen, bin jetzt länger so Camper gefahren und ich bastel gerade auch an eine Hochzeitsplaylist für, für meine eigene Hochzeit. Ja, und deswegen äh, würde ich da aber sagen, ich habe da ganz gerne weil wir so ein bisschen unterschiedlichen Musikgeschmack haben mit der Playlist und äh, ich mag eher so rockigere Musik und trotzdem muss ein bisschen Mainstream noch dabei sein und äh, da habe ich dann auch äh, quasi in einer Band, die E-Mail Bulls, eine Band mhm. aus München, so ein bisschen Alternative Metal machen die und äh, die haben auch einen Song, wo die so klassische R&B und Softrock rock lieder covern und äh, Survivor, was glaube ich ursprünglich von Destiny's Child okay. gesungen als ein B-Song, haben sie dort auch so als New Metal Version interpretiert, das habe ich auf jeden Fall noch sehr gut im Kopf von sehr der cool. Fahrt am Wochenende.
0: Sehr schön, also den höre ich mir tatsächlich jetzt gleich direkt nochmal an, den kannte ich nicht von Emil Bulls. Dann die zweite Frage, lieber Art, du kennst auch die Buchempfehlung mit den üblichen Regeln nicht Autor oder Co-Autor Arthur König und bitte keine <lacht> nicht jugendfreie Literatur.
1: Natürlich konnte ich mich da auch vorbereiten, hatte auch so, so ein paar dann Bücher auf der Shortlist, habe sogar jetzt während des Gesprächs überlegt, das nochmal zu ändern, aber ich bleibe lieber bei meiner ursprünglichen Wahl und zwar von Clay Clayton Christensen, heißt der glaube ich. Das Buch How to Measure Your Life Okay, ist ähm, ein Buch, was ja so ein bisschen auch so, also zwar schon auch faktenbasiert, aber auch so auf dieses persönliche Ziel- und Mindset-Thema so etwas einzahlt und es ist ganz interessant, der Autor schafft es so ein bisschen so ein Zielbild von einer Person, also wo möchte man beruflich sein, äh, familientechnisch und eben von, von allen sonstigen Wünschen und das aber so in so eine Messbarkeit auch zu bringen tatsächlich, wie jemand äh, sich auch so leicht steuern kann tatsächlich, wie so, wie so ein Scorecard für das eigene Leben, aber wirklich auch menschlich, also nicht so rein trocken alles einfach auf Zahlen heruntergehackt. also also wirklich diese Mischung von Menschen, aber auch gleichzeitig Zahlen, das ist ja sowieso toll. Ich beschäftige mich eben mit beiden Aspekten gerne und das Buch war auch für mich, was auch gar nicht so lang ist, relativ dünn. Trotz wissenschaftlichem Anspruch auch ganz gut lesbar und hat mir wirklich viel Spaß gemacht beim Lesen. Also auch wirklich viel auch zwischendurch so nachgedacht habe und ja macht auch einfach zufriedener, finde ich. Also zumindest bin ich dann so ein Mensch, wenn ich da so ein bisschen in Zahlen überlege, was ich eigentlich so, so irgendwo gedacht und gefühlt habe, dann habe ich da eher bessere Laune danach.
0: Klingt mega spannend. Also das Leben messbar machen und in Daten bringen. Und das von dir, Arthur, der da mal, mir ist ein Satz von dir im Kopf geblieben, wo du es gerade gesagt hast, ich habe doch nicht Informatik studiert, um mit Menschen zu reden. <lacht> Man muss dazu sagen, auf eine sehr ironische Art und Weise.
1: Das war unsere schöne Breakout-Session auf dem Data Day. Schönen Gruß an Jonas Rashidi. Vielleicht möchte er ja auch mal in diesem Podcast vorbeikommen. Großartige Breakout-Session, wo es ja darum ging, wie Abteilungen nicht zusammenarbeiten. Und äh, die Einstellung eben war ja auch überspitzt. Ja. Ich bin jetzt ein IT-Experte. Ich will jetzt gar nicht mit irgendwelchen lästigen Alltagsfragen belästigt werden von Leuten, sondern ich äh, entwickle und weiß eher am besten, was Sache ist. Und ich will deswegen nicht hier... Ja mit Menschen reden, ich bin ja so gut in IT. Natürlich <lacht> ist das der perfekte Weg, um gar nichts zu erreichen. Den fand ich super
0: cool, sehr schön zugespitzt. Und damit, lieber Arthur, nochmal ganz, ganz lieben Dank äh, für das tolle Gespräch, dass du dir auch die Zeit genommen hast, trotz deines ja im Restart ziemlich vollen Terminkalenders. Natürlich auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Also immer gerne abonnieren. Feedback geben. Also ich bin auch froh über jede und jeden, der mal sagt, Christian, mach mal hier, das war nix, das war toll oder so. Ich ähm, freue mich da über euer Feedback. Wenn ihr Fragen habt zum Mittelstand und BI im Mittelstand, kommt gerne auf Arthur und mich zu. Wir haben ja, glaube ich, jetzt ausführlich erläutert, woher wir uns kennen. Also da findet ihr Arthur natürlich auch. Damit alles Gute und bis
1: zum nächsten Mal. Danke dir, Christian.